0: Entonces, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Daniel es uno de mis personajes favoritos y por eso yo le puse a mi hijo Daniel. Daniel, porque Daniel era un hombre de integridad y su segundo nombre es Elías, que era un hombre de poder. Yo esperando que Dios me ayude a a crear un hombre de integridad y que tenga poder con la manera en que él vive y en la manera en que puede impactar. Y nosotros vamos a estar viendo y vamos a estar exponiendo y hablando cómo nosotros podemos vivir por fe como inmigrantes. Y digo esto porque hay una realidad difícil para los inmigrantes y yo les he pedido al hermano Nemías Ramos y al hermano José González, ellos nos van a leer unos poemas acerca de escritos por inmigrantes en su trayectoria. Y yo sé que todos nosotros que venimos de algún lado, independientemente de cómo llegamos, podemos identificarnos con esta situación. Entonces, Nemías, ¿tú quieres comenzar? Sí.
1: Este poema lo escribió Rosa Marily Velázquez y dice así Era un 19 de abril, lo recuerdo bien eran las 9 de la mañana dejé a mi madre en un mar de lágrimas y a mis dos hermanas mientras salía de la casa una de ellas se colgó en mis brazos mientras mi corazón se quebraba en mil pedazos nos vimos con el coyote Llegando a la frontera, migración nos detiene y es el principio de la corrupción del viaje. Nos quitan todo. Seguimos. Llegamos a la casa del inmigrante. Gran alivio. Es similar a nuestra casa. Nos dieron comida, saciaron nuestra sed y nos brindaron donde dormir. ¿Qué cosas tan lindas suceden en medio de la oscuridad? las personas que nos acompañaron en la casa reciban bendiciones por brindarles un lugar a los que necesitan no solo de pan vive el hombre también de la palabra de Dios
0: podemos tener el audio en el micrófono de José
2: esta la escribe Juan Ramón Martínez de Honduras Dice o se titula Un sueño de un padre a su hijo Dice Salí de mi país, Honduras Dejando a mi mujer embarazada Hice caso omiso de lo que me decían En el camino asaltan, secuestran y matan No me detuvo Llegué a Veracruz Tierras aguas, lugar temido vi a un padre con dos hijos compartíamos el mismo destino recuerdo entre las nueve y diez de la noche un muchacho se paró sobre el tren las ramas asesinan lo tiró del tren consternado pensé en regresar mi mujer embarazada mi ánimo una noticia hermosa mi hijo nace, seguiré la noche solía ser triste, lejano a mi familia, con Dios. Cuídame, Dios, del tren, en un solo segundo podría perder mi vida. Vigila a mis compatriotas que viven, que vienen atrás y los que van adelante. México, el valle de la muerte del inmigrante. Solo buscamos el bienestar para nuestras familias no hacemos mal a nadie, vamos de pasada. Dios, bendice a los mexicanos siempre, a todos mis hermanos salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, beliceños, Dios esté con ellos, con amor a todos los padres y a los migrantes.
1: Con este poema yo me identifico mucho, este lo escribió Luis Ángel Orellana Esquivel, por cierto, es del de Salvador. Dice así. Entre lágrimas y abrazos es difícil olvidar a mi viejecita que en mi casa tuve que dejar. Aquel 22 de marzo no se olvidará. El viaje pareciera un cuento de nunca acabar. Recuerdo aquella noche, lluvia y frío, viajando en el tren, una pesadilla. Hice una fogata, da algo de calor. Extraño mi querido lugarcito, el Salvador. Lo recuerdo con mucho amor Patria, patria que me ha dado amor Me reconforta el anhelo de volver a verte Sin embargo,
2: tengo que huir de la muerte Esta se titula Una canción Es de Ernesto y Vicente No no dice sus apellidos Señor, quiero preguntarte Si lo que he vivido significa algo un hombre mutilado Mujeres golpeadas ¿En qué momento La masacre se convirtió En una aburrida noticia Para la gente? Señor, déjame ir contigo Y cruzar las fronteras del mundo Señor, aún no tengo Mi visa ni pasaporte Señor, llévame contigo Al cielo, soy un migrante No me cobres cuota Señor, ayúdame Nuestro camino Es una cacería sangrienta. Nuestra sangre cubre las tierras mexicanas. Nuestro destino, un secuestro y dolor para nuestras familias. Señor, aún no tengo mi visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo. Soy un migrante, no me cobres cuota. Señor, llévame en un tren rumbo al cielo y no me preguntes si tengo visa. No me asaltes, no me golpes, solo esto te pido.
0: Estos poemas probablemente a muchos de nosotros nos traen recuerdos de alguien que conocimos o de experiencias que hemos tenido. Y hoy vamos a aprender en medio de toda esa tristeza, esa nostalgia, cómo podemos llegar a vivir por fe como inmigrantes. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos a estudiar tu palabra y entenderla y encontrar la motivación para seguir adelante en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 1 del libro de Daniel que en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asistió Y él entregó en sus manos a Joacín rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y lengua de los caldeos. Y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Adrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Entonces dijo Daniel a, a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananía, Mizar y Azaría, Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió, Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero de Darío. Amén. Aquí vemos la historia de Daniel. Daniel era un inmigrante forzado, forzado. Él fue llevado cautivo desde su ciudad Jerusalén a Babilonia por un ejército extranjero y allá él vivió por extranjeros durante toda su vida. Y era al final de su vida, escribe este libro, para estimular a esa generación que iba a salir de ahí a seguir adelante eh, en su fe al Señor. Y cuando Daniel comienza esta historia, como inmigrantes podemos darnos cuenta e identificarnos con algunas cosas. Porque Daniel enfrentó allá en Babilonia, estando como inmigrante allá, varios retos. Por ejemplo, Daniel fue separado de su familia. Cuando Nabucodonosor va a Jerusalén ellos van, Junior, se durmió Junior, siguiente Junior, Daniel fue separado de su familia, Para lo que aquí tienen sus bojejos pueden ir llenando las respuestas según vamos a través de la clase, él fue separado de su familia. Nabucodonosor vaya, él no pide permiso a su mamá, a su papá, él se lo lleva. Y Daniel está en Babilonia con la nostalgia de que no está ni con su mamá, ni con su papá, ni con sus tíos. Él sabía lo que es la tristeza de estar separado como joven de su familia. Él tenía unos 15 años cuando esto pasa. No solamente esto, Daniel también perdió muchos de sus derechos estando allá en Babilonia. Él perdió muchos de sus derechos, cuando usted lee del verso 4 a 7, como mencionábamos, a él le dijeron dónde él iba a trabajar. Él perdió el derecho de decir dónde yo quiero trabajar. A él le dijeron, tú vas a trabajar aquí para el rey de Babilonia. Igual como muchos de nosotros, que a veces no tenemos opción. Venimos aquí y no tenemos opción. Y usted tiene que hacer lo que aparezca. Él no podía ni siquiera escoger qué idioma él quería hablar. A él le dijeron, tú tienes que aprender el idioma de los caldeos. Y él lo aprendió. A él no le dejaban ni siquiera escoger su comida. Le dijeron, esta es tu comida. Esto es lo que te tienes que comer. Ni siquiera pudo mantener su nombre. Le dijeron, te vamos a cambiar el nombre. A los cuatro muchachos le cambiaron su nombre. Y cuando él le dijeron, ven y trabaja para Nabucodonosor, le dijo, ok, yo puedo hacer eso. Cuando a Daniel le dicen, Ven y aprende el idioma de los caldeos. Él dijo, yo puedo aprender otro idioma. Cuando le dijeron, te vamos a cambiar el nombre. Dijo, está bien, yo puedo cambiar mi nombre. Pero donde Daniel puso la línea fue cuando le dijeron que le diera la espalda a su Dios comiendo de la porción de la comida del rey. La comida que le daban al rey era sacrificada a los ídolos. Y luego se servía al rey. Y Daniel había aprendido como creyente judío que el único Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. Él había aprendido que ese era el único Dios y él había propuesto que él no iba a comer o no iba a hacer nada que le diera la espalda a su Dios. Y Daniel no dice nada hasta que le dicen tienes que comer de esta comida. Y Daniel ahí él se pone... De frente se para y dice, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Daniel se rehusó darle la espalda a Dios. Y nosotros como inmigrantes, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Podemos aprender inglés? Sí, podemos aprender otro idioma. ¿Podemos trabajar en un trabajo que no es necesariamente que queremos? Podemos hacerlo. Y hay que hacerlo muchas veces. Si usted de llamarse Juan ahora se llama John... También, siéntase feliz. Pero mis hermanos, amigos y hermanos, cuando nos dicen que le demos la espalda a nuestro Dios para vivir el estilo de vida que se vive aquí sin Dios, ahí es donde nosotros tenemos que poner el alto y el stop. Ahí es donde tenemos que hacerlo. Daniel lo hizo. Daniel lo hizo. Y nosotros podemos ver aquí, varias lecciones que podemos aprender de Daniel. Vamos a ver varias lecciones en cuanto a la actitud de Daniel que podemos aprender hoy acerca de cómo tú y yo podemos vivir por fe cuando estamos en un país lejano. Hay varias lecciones, hay seis cosas que podemos aprender. La primera es que vivir por fe es una decisión personal. Dice el verso 8 que Daniel propuso, ¿dónde? En su corazón, no contaminarse. Daniel tomó la decisión él. A Daniel no lo obligaron a no contaminarse. Él no lo hizo por presión de grupo. Es una decisión personal. Vivir por fe, seguir a Cristo, vivir para Cristo, es una decisión personal de cada uno de nosotros. Yo no puedo tomar esa decisión por mi esposa. Yo no puedo tomar esa decisión por mis hijos. Tú no la puedes tomar por tu esposa, ni por tus hijos, ni por tus amigos. Cada quien tiene de manera personal que tomar esa decisión en su corazón. Había un personaje de la Biblia que se llama Josué, que en un momento toda la nación de Israel quería irse a la idolatría y Josué les dice a ellos, escojan hoy a quienes ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos habían tomado una decisión personal. Moisés, cuando estaba viviendo como extranjero en Egipto, dice Hebreos que en un momento determinado él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefirió sufrir con sus hermanos, sirviendo a Cristo, que participar de los deleites del mundo. Entonces, tú y yo aquí, en este país donde Dios nos ha puesto, ahora tenemos que tomar la decisión. Y la decisión es tuya hoy, si tú vas a vivir por fe o si tú vas a vivir por vista o por la presión. Lo segundo que aprendemos es, debemos tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Cuando Daniel tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey, él tomó esa decisión no basada en presión de grupo, No fue porque a él lo estaban obligando, no porque su mamá le dijo, no comas de ahí. Él tomó esa decisión porque Daniel, como buen judío, habiendo sido instruido en las Escrituras que habían sido reveladas hasta ese tiempo, entendía que participar de la idolatría que había en Babilonia era pecado y era darle la espalda a su Dios. Él tomó una decisión de cómo vivir en Babilonia basada en sus principios bíblicos. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones en este país para vivir en este país basada en principios bíblicos. No basada en la moda de Estados Unidos, no basada en TikTok, no basada en lo que está en Facebook, no basada en lo que alguien pone en Instagram, sino basada en lo que dice la Escritura. ¿Y usted sabe por qué? Porque los principios bíblicos son eternos. Los principios bíblicos son eternos. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. No va a pasar. Todo Aquí mucha gente sabe que yo soy médico. Y aquí voy yo a sacar las, los secretos de la profesión. Usted se ha dado cuenta que usted va al médico hoy y le dicen, tómese esa pastilla. Esa es la mejor pastilla que hay para eso. Y en dos o tres meses le dicen, usted sabe qué, deje la pastilla. Y usted va a la siguiente cita, tómese una aspirina todos los días. Y va a la siguiente, ¿para qué usted está tomando aspirina? Un día le dicen, hágase la colonoscopia a los 50. Al año siguiente no, es a los 45. Ahora le dicen, hágase su mamografía una vez al año. Van cambiando, la ciencia cambia. ¿Usted sabe que no cambia? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está sujeta a la investigación o al desarrollo intelectual del hombre. La palabra de Dios es una verdad eterna. Dios existe fuera del tiempo. ¿Usted sabía eso? Uno de los grandes avances de la ciencia en el siglo pasado fue la teoría de la relatividad con ensen que él descubrió que el tiempo es una propiedad de la materia y donde no hay materia no puede haber tiempo y el tiempo comienza cuando Dios comienza su obra creadora y creando materia. Por eso él puede ver el pasado, el presente y el futuro todo en, una, en un mismo plano porque él está fuera de los cánones normales del tiempo. Sus principios, sus palabras son eternos Y no solamente eso, sino que los principios bíblicos son transculturales Los principios bíblicos no son solamente verdad en Estados Unidos Son verdad en Estados Unidos, en Canadá, en México, en República Dominicana En Puerto Rico, en Venezuela, en todos los países del mundo La palabra de Dios no cambia por país, no cambia por región Usted vive por los mismos principios aquí y si algún día a usted le toca vivir en otro estado, en otro país, esos principios siguen y no cambian. No importa la cultura en la que usted viva. Hay veces que usted ve que en la cultura, la moda, antes era usar unos pantalones anchos, ahora es usar unos pantalones súper pegados. Y en algún momento será no usar pantalones en la manera que vamos. Ya se lo están poniendo aquí abajo. La moda cambia. Si usted ve las películas de los 60, de los 70, por ahí, cuando usted ve John Travolta bailando con pantalones campanas, usted se pone pantalones campanas ahora y pegado así. No, porque usted dice, es ridículo. Pero hace 30, 40 años, eso era la moda. Eso era lo sexy, eso era lo atractivo. La moda cambia, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Y por eso podemos aprender, vivir por es una decisión personal, Segundo, debemos tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Tercero, debemos rodearnos con personas que estimulan nuestra fe. Cuando Daniel tomó la decisión de no contaminarse, él fue inmediatamente y buscó tres de sus amigos. De todas las personas que fueron llevadas a Babilonia, él buscó tres personas que iban o que podían estimular su fe. Él buscó a Sadrach, a Mesac y a Abednego. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito rodearme de personas que estimulan mi fe y que estimulan mi vida espiritual? Número uno, para animarnos en las dificultades. Para animarnos en las dificultades, porque la vida es dura, mi hermano. Algunos de nosotros estamos pasando por pruebas ahora mismo. Hay otros que están saliendo de una prueba ahora mismo. Y hay otros que no lo saben y están a punto de entrar a otra prueba. Como médico, me toca ver muchas veces. El lunes pasado qué, cuatro cánceres antes de las 11 de la mañana. Hay muchas personas que no estaban esperando eso. Doctor, como yo, yo estoy muy bien, tengo algo que decirle. Pero por eso yo necesito tener gente que estimule mi fe, porque las pruebas vienen. Dice el Salmo 23 que cuando ande en Valle de Sombra de Muerte no temeré mal a alguno. No dice si algún día yo ando en Valle de Sombra de Muerte, dar por sentado, que yo voy a caminar por Valle de Sombra de Muerte. Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Él no dice, si algún día los prueban, gocen. Se dice, no, tengan por sumo gozo, cuando. La pregunta no es si yo voy a pasar por pruebas o no, es cuándo. Y yo necesito tener gente que cuando las cosas se pongan malas me diga, Marino sigue adelante Marino no te rindas yo necesito personas que estimulan mi fe para compartir las alegrías hoy estoy contento feliz porque tenemos un gran grupo de la comunidad hispana aquí estudiando la Biblia juntos un sábado en la tarde compartimos las alegrías cuando yo escucho personas que están tratando de estudiar, que lo aceptan en la universidad. Hermanos, que hermanos, me llegaron los papeles, gloria a Dios, y todo el mundo aplaudiendo en la iglesia. Hermano, me voy a casar. Pero también para ayudarnos a crecer. Porque a veces tú necesitas el hermano que te diga, varón, así no, Juan. baja el tono que está. Le pusiste demasiadas revoluciones. Necesitamos personas. ¿Y dónde tú puedes encontrar esas personas que estimulan tu fe? en la iglesia. Si usted quiere un lugar donde va a tener muchas opciones, ahí usted necesita tener, ustedes hermanos de todos los creyentes, amigos de todos, pero usted siempre tiene dos o tres personas que son los que están ahí con usted orando en la intimidad. Por eso nosotros siempre estimulamos a la persona, Congréguense, busquen una iglesia donde puedan hallar las personas que lo estimulen a vivir por fe. Lo cuarto que aprendemos es que nosotros debemos confiar en el poder y en el plan de Dios para nuestras vidas Daniel, él habló él habló él sabía cuál era la decisión de Nabucodonosor y dijo bueno yo no voy a violar la ley de mi Dios yo no le voy a dar la espalda a Dios yo voy a hablar, yo voy a mantener mi fe y yo voy a confiar en que Dios me va a cuidar igual que nosotros estamos aquí Estamos aquí, caminamos, seguimos a Cristo y confiamos en que Dios nos va a cuidar mientras estamos en este país. Confiamos en eso, porque nuestro socorro viene de Él. Por eso nosotros no debemos de avergonzarnos de expresar nuestras convicciones bíblicas públicamente. Daniel no le dijo, mira, yo no puedo comer esa comida porque yo soy intolerante a la lactosa. Él no le dijo, mira, yo no como esa comida porque yo soy alérgico al gluten. Él no le dijo, es que yo soy diabético. Él dijo, yo no quiero que me obliguen a contaminarme con esa comida. ¿A usted no le ha pasado que usted va para la iglesia y le dice, hey, vamos a hacer algo este domingo en la mañana, vamos para la playa? Y usted dice, no, yo no puedo, ¿por qué no? Que tengo algo que hacer. Pero vamos, es que tengo algo que hacer. Bueno, dígale, yo voy para la iglesia. Y a veces no, porque no quiero decirle como que voy para la iglesia, que no digan que yo soy un pariguayo. No quiero que yo que decirle que yo voy para la iglesia después que van a creer que yo estoy out. Hay que ser como Daniel. La razón por la cual yo no me quiero comer eso es porque yo soy cristiano, porque yo soy creyente. Y cuando usted alguien, como dice el, el autor de Proverbios, cuando los pecadores te inciten a pecar, dice, no lo consientas. ¿Por qué tú no haces eso? Porque yo soy cristiano. ¿Pero ¿Por qué tú no te vas conmigo y haces tal cosa? Porque yo soy un hombre cristiano. ¿Por qué tú no haces eso? Porque yo soy una mujer cristiana y yo te al Señor. Hermano, muerto el perro y se acabó la rabia. Usted tiene que ser claro con su fe. ¿Ustedes por qué a veces nos siguen punchando? Porque nosotros vamos escondiendo la fe. ¿Por qué tú no vas? No, es que me duele la barriga. ¿Por qué es que no tengo dinero, no dígale. Yo soy cristiano, yo no participo de eso. Yo creo que yo mejor no me voy para el culto, yo me gozo más. Ahora, ¿cómo yo puedo mostrar esa confianza en el poder y en el plan de Dios? La confianza en Dios se muestra a través de nuestra dependencia y obediencia a Él. Esa es la manera en la que usted y yo mostramos nuestra confianza en Dios, dependencia y obediencia. ¿Cómo yo muestro esa dependencia? Eso significa yo oro. Antes de yo actuar, yo oro. Señor, yo quiero hacer eso yo voy a orar consistentemente. Señor, ayúdame a buscar trabajo. Ayúdame dónde yo debo congregarme. Ayúdame dónde yo debo hacer eso. Señor, ayúdame a orar constantemente. Eso es depender en Dios. No actuar independientemente de Dios porque a veces que Dios dice sí, no y espera y a veces algunos de nosotros queremos hacer las cosas que Dios no está haciendo y queremos que si las hacemos nosotros vamos a ayudar a Dios a hacerlas y hay que aprender como dice el salmista que hay momentos donde hay que estar quietos y aprender que yo soy Dios hay momentos de estar sentado y esperar que Dios muestre su poder Hay hay que tener dependencia y obediencia porque Si yo digo, Señor, yo confío en ti, pero yo no le obedezco, ¿qué yo estoy diciendo? Yo realmente no confío en ti. Cuando la Biblia nos dice, mira, ama a tu hermano y hay una persona a quien tú no la amas, tú estás diciendo, Señor, tú dices eso, pero yo no creo que eso sea lo mejor, yo creo que lo mejor es que yo no lo ame. Cuando la Biblia te dice, perdona a una persona y yo no la perdono, yo estoy diciendo, Señor, tú dices eso, pero yo creo que no es bueno que yo lo perdone. La confianza en Dios se muestra a través de dependencia y obediencia. A alguien le preguntaron a un niño una vez ¿qué es la fe? Dice Dios habla, yo escucho, obedezco y no hago preguntas. Lo quinto que aprendemos de Daniel es debemos estar listos para pagar el precio de vivir por fe. Cuando Daniel habló con el jefe de los eunucos ¿sabía Daniel que le iban a decir que sí? ¿Sabía Daniel eso? No, no. A él podían decirle que sí o podían decirle que no. Y si le decían que no, ¿qué podía pasar? O lo iban a obligar a comer o lo iban a matar, que era lo que hacían, porque el jefe de los eunucos dijo, Daniel, si yo hago esto, tú sabes que me vuelan la cabeza a mí. Pero ¿sabes qué pasó con Daniel? Daniel habló con el jefe de los eunucos porque él estaba dispuesto a pagar el precio si le decían que no. Él estaba dispuesto. Porque si él no hubiera estado dispuesto a pagar ese precio, mejor no dice nada y se la come. Y nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio de vivir por fe. Hay veces que el precio de vivir por fe puede ser muy alto. Hay personas que no se pueden congregar. Ten, conozco un misionero amigo que estaba en Malasia predicando. Allá ustedes que es ilegal predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Hay persecución. Pero a veces pagar el precio, mis hermanos, significa levantarme un poco más temprano para ir el domingo a la iglesia o sacar tiempo para orar o sacar tiempo para yo servir a Cristo. Eso es pagar el precio. Y lo último que podemos aprender: Moisés Eso va a pagar el precio. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas y dificultades por venir por, por vivir por fe. Y hay tres razones por las cuales estas pruebas ocurren. Número uno, Dios permite las pruebas para construir nuestro carácter. Dios salvó a Daniel aquí, pero más adelante Daniel cae en el foso de los leones. Más adelante sus amigos terminan en un largo de fuego. Pero Dios permite dificultades en tu vida y en mi vida para que lleguemos a tener un carácter más como Cristo. Porque a veces tú y yo no necesitamos otros sermones, necesitamos vivir uno. Y Dios nos pone a vivir a través de ese sermón. A veces... aprendemos más haciendo que escuchando. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, aprenda y haga lo correcto escuchando para que Dios no te ponga por una prueba, para que aprendas haciendo. A veces Dios permite pruebas para que experimentemos una comunión más íntima con él. ¿Usted sabe lo que pasó cuando Daniel cayó en el foso de los leones? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? Eduardo, Eduardo, Dice Daniel que Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. El ángel de Jehová es la, la, la figura de la, del Cristo preencarnado. O sea, él en ese momento de prueba, en esa noche en el foso de los leones, él estaba con Cristo ahí. Y Cristo cerró la boca de los leones. Y él lo va a hacer en nuestras vidas. Cuando tiran a los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, dice Nabucodonosor, no eran tres los que echamos, habían cuatro. Cristo caminando con ellos en el fuego. Y hay veces que tú y yo no sabemos que Dios es lo único que necesitamos hasta que Dios es lo único que tenemos. Y a veces tiene que quitarnos todo para que nosotros nos demos cuenta que lo que necesitamos no es más dinero, sino lo que necesitamos es más de Cristo. Amén. Y por último, Dios permite las pruebas para que aprendamos a depender de Él. A veces usted y yo no dependemos de Él, no oramos. Y ¿Usted sabe qué hace Dios? Lo pone en una situación tan difícil que ahora usted ora todos los días. Dios le pone una enfermedad, ahora y estoy, Señor, sáname. O una situación económica, Señor, ayúdame. Y Dios permite dificultades para que aprendamos más de él. Porque sabes que es lo mejor de vivir por fe. Y es el último principio de hoy. Dios recompensa a los que viven por fe. Mira lo que pasó con Daniel. Al final de los tres años, dice que no sé yo nadie más inteligente, más sabio, más buen profesional en ese sentido que Daniel. Y que cuando el rey tenía una pregunta difícil, asunto de gobierno, de ciencia, y traía a todos sus consejeros, dice, no había nadie como Daniel y sus amigos. Porque Dios le dio a ellos entendimiento en toda ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque vivieron por fe. Dios no le dio ese entendimiento a los otros que sí se contaminaron. Él le dio ese entendimiento especial a ellos por vivir por fe. Y si tú y yo vivimos por fe, Dios va a recompensar eso, mi hermano. Dios no es injusto, dice Hebreos, para olvidarse de la obra de nuestra fe. Dios va a recompensar a los que viven por fe. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que él es galardonador, que da recompensas a los que le buscan. Y mi estímulo para ti hoy, mi amigo, mi hermano inmigrante, igual que yo aquí, es que tomamos el ejemplo de Daniel y comencemos a vivir por fe hoy cuando yo estaba en la universidad esta era la oración que yo hacía cada día padre dame sabiduría en toda ciencia y todo entendimiento como tú le dices a Daniel y a sus amigos cada mañana fijo pero tú y yo necesitamos vivir por fe la pregunta es si tú estás listo para vivir por fe hoy es una decisión personal como inmigrantes vivíamos por fe, hagamos lo que hizo Daniel, nos comprometemos con Dios y todo lo demás va de segundo y Dios a su debido tiempo nos va a recompensar. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a tomar un momento para orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Nosotros te amamos, nosotros te, te glorificamos y te damos toda la honra, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros venimos de diferentes países, bajo diferentes circunstancias, pero todos nosotros, independientemente de todo, necesitamos vivir por fe. Y te pedimos que por favor nos ayude a vivir por fe. Hay algunos de nosotros que estamos cansados, que estamos desanimados, que estamos decepcionados y que sentimos que no podemos seguir adelante, yo te pido que tú fortalezcas a estos hermanos, Señor. Que tú permitas que ellos puedan ver que nuestro socorro viene de ti, Señor, y de nadie más. Y que aprendamos a confiar en Jesús para nuestra vida eterna y para nuestra vida día a día aquí sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.